0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Consejos de Joan. Hoy vamos a estar hablando sobre la serie Angels Like That, que es una serie secuela de lo que fue Sex and the City. Quería hablarles sobre esta serie porque pues, a mí me gustó lo que, fueron la, lo que fue la serie de Sex and the City y las películas. Así que esta serie está ocurriendo 10 o 12 años luego de que hubiesen salido las películas. Y quizás te estás preguntando, pero... Luego de las películas, ¿qué otra historia se puede contar? Y aparentemente, sí hay más historia que contar. Así que, vamos a comenzar. Debo hasta decir, ¿la? que esta, es, esta serie es para adultos, que no es para, para que los niños la vean. Así que, comencemos. Cuando comienza el episodio 1, encontramos al trío de rostros familiares. Vamos a encontrar a Carriage, a Charlotte y a Miranda. Y están viviendo en un Nueva York post-pandémico. Y no estamos usando mascarilla. Entonces está, está ocurriendo esta cuestión de que la gente se está acostumbrando a no debemos saludar de besos, no debemos dar abrazos, ¿cómo lo hacemos. Así que estamos viendo cómo si se toca el tema... De la pandemia o post-pandemia. Claro, no aparece Samantha Jones, ¿verdad? Como sabemos, la actriz Kim Cattrall no aceptó, no aceptó estar en, esta, en este nuevo proyecto. Y, ¿verdad? Se vio una problemática bastante pública con Sara Jessica Parker. Pero simplemente lo que ellos utilizaron para... Para tocar el tema de que Samantha no estaba, porque obviamente no se podía ignorar, ¿verdad?, de que ella no estuviera. Así que lo que hicieron fue que mencionaron que Samantha se había ido para Inglaterra a vivir, que ya no está en Nueva York. Y entonces tocaron el tema más adelante de que el problema surgió que Carrie había despedido a Samantha como su publicista y que Samantha despidió a Carrie. De, de ser su amiga y a las demás chicas, a Charlotte y a Miranda. este Pues nada, yo creo que es algo que sí puede ser, se, pueden, se puede entender como bastante realista el hecho de que pues, una persona se puede, se puede enojar y, y las amistades se acaban y realmente pues tenemos que pensar, pensemos en nuestras propias vidas. Muchas veces nosotros tenemos amistades de, de sí de muchos años, pero hay amistades que con el pasar de los años se van, se van perdiendo porque pues hay otros tipos de compromisos hay familia, hay trabajo, se mudan, etcétera, etcétera. Lo cual muchas veces es difícil mantener amistades de muchos años. Así que pues que ellas han tocado de esa manera el hecho de que Samantha no estuviera, yo creo que es algo bastante... Bastante realista. Así que, pues nada. Vemos entonces eh, las diferentes eh, cosas nuevas que están sucediendo. ¿Verdad? Todo el mundo está mayor. Obviamente estamos hablando de que ahora ellas están haciendo una serie en donde están en sus cincuentas. Eh, se están tocando el tema de los podcasts, eso parte me gustó porque entonces ahora Carrie está en un podcast y entonces se toca el tema como de que eh, ella le dice a Miranda, ah, Charlotte sí escucha mi podcast, tú no escuchas mi podcast. Entonces pues es ese tema de que no todo el mundo todavía se siente cómodo escuchando podcasts o quizás es que no saben cómo hacerlo o... Porque obviamente, por ejemplo, la mejor manera de escuchar un podcast es cuando tú estás en el carro. Tú te montaste en el carro, encendiste el, el podcast que quisiste escuchar y por ahí lo seguiste. Porque quizás si tú estás en tu casa, pusiste el celular, digamos, y le diste play al podcast y estás ahí con el celular eh, esperando solamente escucharlo, pues se te hace quizás difícil porque como que dices, pero como yo... Yo puedo lidiar con esto. Realmente los podcasts se escuchan mientras tú estás haciendo otra cosa. Haciendo ejercicio, trabajando, este, en la computadora, etcétera, etcétera. En el carro, haciendo otras cosas. Así que es la manera de escuchar el podcast. Así que me gustó esa, esa cuestión de que tocaran el tema, ¿verdad? De que esto, a pesar de que los podcasts llevan muchos años, pues este surgimiento de muchos podcasts de personas que tú conoces la están haciendo, pues estuvo chévere que lo hubiesen que lo hubiesen tocado también tocan el tema de los pronombres verdad de que ahora pues estamos viendo este personas verdad que eh, no te puedes referir hacia él o hacia ella verdad entonces pues es esta cuestión de lidiar con esa situación así que eso también se toca o sea que es una serie que está tocando temas que son totalmente contemporáneos. Eh, Charlotte también le está insistiendo a Miranda de que debería pintarse el pelo, ¿verdad? Porque entonces si no, tan Miranda se dejó el pelo blanco después de ser una redhead, ¿verdad? De tener el pelo rojo, se dejó el pelo blanco. Entonces también entonces está esa situación de que Mira, pues si Miranda se quiere dejar el pelo blanco, problema de ella que se deje el pelo blanco. Pero pues siempre, este, alguna amistad va a insistir en que tú te veas mejor o quizás quiere que te sientas mejor. Si escuchan en el background lluvia, es que está cayendo ahora mismo un aguacero, así que, pues espero que no, no, no se escuche tan duro a través de la grabación. Nada, si lo escuchan, pues, se pueden tirar para atrás y se relajan mientras... Escuchamos esto. Así que entonces, eh, vemos que Carrie sigue en lo que es este... Media, ¿verdad? Está en las redes sociales. Está utilizando un podcast. Eh, perdóname, un, un Instagram. Está haciendo crecer eh, su Instagram. Y entonces, encontramos, ¿verdad? Que la... Con quien ella está haciendo el podcast... Es mucho más joven que ella y es una queer no binaria, Mexican-Irish, que se llama Che Díaz. Es el nombre de ella, Sara Ramírez. Así que, y le está diciendo que debería ser más explícita en el show. este Pues también van a ver más adelante que se va a tocar ese tema de los no binarios. Que quizás hace cuando estaba la serie. Eso no se tocaba. Y en las películas tampoco. Así que estamos viendo si se tocaba lo que era eh, la comunidad gay. Eso sí se tocaba. Pero esto sobre los no binarios no se tocaba. Y entonces ahora lo traen en la serie. Así que vamos a ver cómo esto, ¿verdad?, eh, lo, lo logran trabajar pues entonces Che Díaz eh, es su jefa y le indica a Carrie que tiene que ser más explícita en el show pues acuérdense eh, los que están en el show del podcast son más jóvenes que Carrie, entonces quizás Carrie se siente un poco aguantada ¿verdad? Por porque ellos quizás hablan con una libertad que ella no lo va a hacer entonces, en el caso de Charlotte, ella sigue siendo, básicamente, Charlotte está viviendo una vida de lo más bien en Park Avenue con su ador adorable esposo y sus hijas. Su hija mayor es Liddy, la recordarán, ¿verdad? En, en, la, en la película, ella hizo un recital de piano que le quedó espectacular, a lo que indica que es perfeccionista, al igual que su madre, Charlotte. Y su hija menor, Rose, es una chica que tiene un look punky skateboard y no quiere utilizar un traje de flores de Oscar de la Renta que su mamá le compró para que lo utilice para recitar de su hermana. Así que se toca entonces el tema. De que las madres, ¿verdad?, quieren que sus hijas se vean así, espectaculares, qué sé yo qué. Pero sus hijas no quieren utilizar exactamente lo que sus madres le eligen por vestimenta. Así que ella se pone el traje con un suéter, como con una t-shirt por encima. Este, que tú te quedas como que, wow, pero no van para un recital. Pero nada, eso es parte de la dinámica del tema que se va a tocar. Entonces. Cuando hablamos de Miranda, encontramos que Miranda dejó lo que es las leyes corporativas, dejó ese tema y entonces quiere conseguir una maestría en derechos humanos. Ahí es que entonces, este, ¿verdad? Esa es la, la situación que Charles le dice que debería pintarse el pelo para irse a tomar las clases de maestría y Miranda le dice que eso no es necesario, Así que entonces se encuentra con esta con unos classmates que son de la generación Z, ¿verdad? De los Gen Z. Y entonces comienza la situación de que ella se le hizo bien complicado hablar tras descubrir que tenía una profesora, que la profesora era de la raza negra y tenía trenzas. Entonces, había unos estudiantes que son no binarios, entonces ella eh, no pudo hablar con los pronombres que ellos se identificaban. Entonces, realmente fue bien difícil verla y a mí me causó como estrés ver esa situación que se vio bien awkward porque ella no pudo manejarla. Era como que ella seguía hablando y seguía hundiéndose, hundiéndose y hundiéndose. Era como que mira pues si te equivocaste porque lo que pasa es que el problema es que ella no pensaba que quien iba a ser la la profesora eh, fuera la profesora porque tenía trenzas hechas y ella no lo pudo creer y entonces se sintió culpable por haber pensado en eso. Así que cuando trata de arreglarlo lo que hace es dañarlo más y entonces ahí es que entra esta situación de las generaciones y de los temas contemporáneos que están sucediendo ahora, donde pues obviamente nosotros no debemos estar pensando en el color de las personas a la hora de que las personas tengan una profesión, ni en las preferencias de las personas, pero a ella se le hizo tan difícil y yo estoy segura de que a muchas personas se le hubiese hecho igual de difícil eh, manejar esa situación. Así que pues trajeron ese, ese ishu contemporáneo a lo que. A Miranda, que obviamente Miranda es una mujer muy inteligente, pero se le hizo bien difícil manejar esa situación. Este, pues nada, más adelante, en ese primer episodio, este ocurre lo que es el recital de. De Lily, que es la hija de Charlotte. Y mientras Lily estaba tocando el, tocando el piano, eh, Big estaba en su apartamento corriendo un pelotón. Un, que justo es una bicicleta, ¿verdad? Se llama pelotón. Porque es una bicicleta que tú puedes, tú tienes un instructor que está en línea contigo. Y hay muchas personas conectadas a la misma vez. Y esto es como para motivarte a hacer ejercicio básicamente desde tu, desde tu hogar. Esa noche, Charlotte realmente no quería ir a recitar. pero Perdón, este, Carrie no quería ir a recitar. Pero Charlotte le insistió porque era un recitar importante para su hija. Entonces, cuando ella habla con Vic, porque ellos tenían planes de irse para los Hamptons, él le di, ella le dice, ¿te molestaría si nos vamos más tarde? Porque voy a ir a recitar de Lily. Y él le dice que sí, que no hay problema, que vaya pero que él no iría, entonces él se va a quedar eh, en el pelotón. Justo antes de que él comenzara en el pelotón, se ve que él está fumándose un cigarro, como lo que él siempre ¿verdad? Siempre ha fumado, ¿verdad? porque es su costumbre. Él siempre se toma su whiskycito y utiliza su cigarro. Pues eso lo vemos justo antes de que él se montara en el pelotón. Cuando entonces él está montando en el pelotón y tú ves a Lily que está ahí dándole duro a lo que es el, el recital, dándole duro a ese piano que le quedó espectacular, tú ves a, ahí a, a Mr. Big dándole dándole a la bicicleta. Yo decía, contra, es que aquí va a pasar algo porque es que se ve tan intenso este momento. Y entonces cuando Mr. Big se levanta, le escribe el texto a Carrie de que nos vamos hoy. Ahí mismo le da un infarto. Y ella vio el mensaje y decide llegar a su casa, ¿verdad? Porque el mensaje era que nos íbamos hoy. Así que ella lo que iba a hacer era no tomarse unos tragos con sus amistades. Y entonces iba a ir a su apartamento con Vic. Eh, ¿Qué sucede? Este, Cuando ella llega, ella se lo encuentra. Se lo encuentra ahí, él está ahí, todavía no se ha muerto. Eh, ella corre a donde él a abrazarlo, a besarlo este, ella tenía puestos los zapatos que ella utilizó para su boda los zapatos que estuvieron tanto tiempo guardados en ese apartamento que ellos iban a comprar y los zapatos se dañaron se mojaron, o sea que es el fin de una era ok este, muchas personas, ¿verdad? He visto en algunos reviews que han hecho por qué no, no llamó al 911 cuando se encontró con eso. Bueno, además de que no estaba escrito en el libreto, simplemente imagínate tú, te encuentras a, a, a la persona que tú amas, tú llegas, te la encuentras tirada en el piso, en lo que tú llegas, ¿qué tiempo a ti te da de reaccionar y de llamar al 911? Realmente a ti no te va a dar... Ningún tipo de tiempo no te va a dar, el tiempo no te va a dar, punto y se acabó. A mí cuando yo vi esa, esa muerte de Big, a mí me dolió de una manera, porque yo decía, wow, pero cómo es posible. O sea, es tanto tiempo que Carrie luchó para poder estar con Big, todas las que pasó, porque mira, como yo lo veo. Cuando ella y Vic por fin se casan, es como el sueño de esta mujer que siempre ha estado de, detrás de este hombre que es un player, que le ha fallado muchas veces, pero que realmente lo logró cambiar. Y yo creo que muchas mujeres es lo que desean, ¿verdad? Hay muchas mujeres en este mundo que han deseado que este hombre que conocieron, que pues que hace las cosas mal, pero sigue volviendo a donde ti. Y tienes la esperanza de que él va a cambiar por alguna extraña razón. Pues eso lo vimos plasmado y, y hubo un feliz por siempre en una película, en una serie, en una película. ¿Verdad? Porque en la serie, él termina con ella. ¿verdad? O sea, ellos terminan juntos y luego se casan en la película. Y tú dices, wow, felices por siempre. Y bueno, podemos decir que básicamente sí, porque la razón por la que ellos se separan es por la muerte de Vic. O sea, quiere decir que el felices por siempre... Tiene un tiempo establecido, no es toda la eternidad. ¿Verdad? Siempre, obviamente, en las películas y en las historias se dice felices por siempre, pero al final de, de los días de una persona, ¿verdad?, va a llegar la muerte. Pero yo entiendo que ellos sí habían logrado la felicidad que buscaban, ¿verdad? Porque lo vimos al principio del capítulo: que ellos fueron a hacer, se estaban haciendo la comida, estaban bailando mientras cocinaban escuchando música de, de discos de vinilo. Sabes que fue como que sí lo lograron, sí fueron felices. Y esa parte a mí me gustó de que de ver que ellos sí lograron ser felices, pero la vida llegó a su final. Y esto es lo que entonces pasó con Vic. Con y wow, me dolió porque está cañón que tú hayas logrado lo que siempre habrías querido. Pero al final llega la vida. Yo creo que eso es un choque de, de emociones. Y a mí cuando yo vi eso, me chocó, me dolió, ¿sabes? Es una cosa bien fuerte. este Entonces ella tuvo que manejar toda esta situación, ¿verdad? Así es que termina el, el, el primer capítulo. Y entonces vemos todo, toda, esta, toda esta situación. Cuando entonces comienza el segundo capítulo que se llama... Little black dress, que obviamente es refiriéndose al traje que ella va a utilizar, porque van a, van a ir a, a un funeral. Este vemos que realmente ella no llora durante lo que es la eh, el proceso. No la estamos viendo llorar. Y ellos van a un a una funeraria. Y cuando llega a la funeraria, no le gusta. Entonces, cuando llega la persona que las va a atender, Charlotte empieza a llorar de una manera descontrolada. Al punto de que la persona que las iba a atender piensa que la esposa es ella, que ella es la señora Preston. Y entonces, Carrie es la que le tuvo que dar apoyo. Es que Es increíble, ¿verdad? Que debió haber sido de la otra manera. Pero... Este, pues esas cosas ¿verdad? pueden suceder. Hay gente que es más fuerte que otra y hay personas que son más sensibles que otras, y yo creo que eso también pudo haber pasado. En, en, o sea, puede suceder en cualquier escena de la vida real. Este, pues cuando ella decide que no lo va a, a, a hablar en un funeral, como tal, entonces, lo, busca este otro local, está, está en la silla cuando entonces ella va a ver que todo estuviera ¿verdad? como lo había pedido, descubre que encima del ataúd hay un arreglo floral, que, que es, eh, ¿verdad? ahora no recuerdo el nombre, pero los ataúdes se le coloca un arreglo floral, que eso tiene un nombre en específico, que ahora no lo recuerdo. Y cuando ella chequea la nota, ese arreglo lo mandó Samantha. O sea, que es una manera... ...de que Samantha estuvo ahí... ...aunque está lejos, ¿verdad?... ...pero estuvo ahí... ...y le dio su apoyo... ...así que entonces ella decide... ...dejar el arreglo... ...entonces durante lo que es la, ...el funeral... ...vemos diferentes tipos de, de... situaciones... ...este... ...Miranda fue la que dijo... ...las palabras, ¿verdad?... ...para el duelo... Este, ...y... ...Carrie fue la quien escribió las palabras vimos personas que estuvieron eh, conocido, fue la secretaria de Mr. Big, estuvo allí y tuvo un encuentro extraño con uno de los amigos de Carrie, ¿verdad? Y eso, ¿sabes? donde la señora pues se sentó en la silla que no era, y se tenía que sentar en otra silla. Luego, más adelante, vemos entonces una situación con Miranda cuando ella se encuentra que su hijo está fumando este hierba con una persona y ella le cae encima a la persona y esa persona es Che Díaz, que es la jefa de Carrie en el podcast. Y ella, le digo le cae encima, ¿verdad? Pero verbalmente empieza a pelear con ella, que ¿cómo es posible que tú le hayas ofrecido eso a mi hijo? Y pues ella dice, mira, yo no sabía que era menor de edad, pero como él me pidió yo le di, etcétera, etcétera, tampoco sabía que era un issue, bla bla bla. Tienen esa situación, pero Miranda le habló bien enojada. Entonces, cuando se termina esa discusión, más adelante, Carrie se encuentra a Carrie, que está hablando con Che, y Carrie se la presenta, ah, mira, esta es mi jefa, y aquí entonces es el momento súper awkward, que es como que antes después que yo peleo con esta persona, tengo que hacerme la que no pasó nada y saludarla. Así que, pero en este caso, Che manejó súper bien la situación y fue, digamos, bien sweet. Y de hecho, mira, vamos, le dijo, vamos a empezar de nuevo, mi nombre hombre fulana de tal, bla, bla, bla. Y, y comenzaron entonces a entablar la conversación y pues fue más amena. Pero ese, ese segundo episodio realmente pues es, es bien triste y es difícil por el sentido de que wow estaban en un funeral, estaban recordando las cosas de Big y realmente nunca vimos a Charlotte llorar y esas cosas también suceden, a veces vemos una persona que realmente ama a otra y que cuando llega el momento de su muerte simplemente no llora así que, que pues cada, cada persona tiene un luto de una manera totalmente diferente pero nada, me, me queda hablar sobre dos capítulos más, pero no lo voy a hacer. Lo voy a dejar para la semana que viene y entonces hablamos sobre esos dos porque si no, me va a quedar muy largo el episodio y no quiero que me quede tan largo, ¿verdad? O quizás no darle los detalles que cada episodio se merece. Si este no has visto, decidiste escuchar el podcast y aún no has visto la serie, te digo, dale un break a la serie. Vela, porque realmente la serie la serie está tocando unos temas que son sensibles y yo creo que es bueno ver esos temas, ¿verdad? Y y cómo quizás una serie puede tocarlo. Pero nada. Este, como les dije, ay, espérense, no les dije el hecho. Eh, hubo un issue grande cuando con la muerte de Vic, porque como Vic le da un infarto, luego de haber corrido en, en el pelotón, en la bicicleta, las acciones de la bicicleta bajaron. Y entonces este tuvieron que hacer un disclaimer, ¿verdad?, de que él no muere por culpa de la bicicleta, él muere porque él tuvo una vida de extravagancias, él fumaba y a él ya le había dado una situación cardíaca en la serie. Así que realmente la razón por la que él le da un infarto no es por haber utilizado la bicicleta. Quizás eso le estaba ayudando a alargar su vida. Simplemente le llegó porque le tenía que llegar, porque es verdad, él llevaba ya una vida de este. donde comía tarde fumaba, etcétera, etcétera, muchas cosas que te pueden causar lo que es un, un ataque cardíaco. Así que pues, hubo ese dicho, sin embargo, esas acciones bajaron, pero de ninguna marca de cigarro bajó, así que es extraño cómo a veces vamos a culpar lo que realmente no tiene la culpabilidad. Así que pues, eso es algo... Que debemos estar pendientes. Mi consejo es ese. No culpemos a quien realmente no tiene la culpabilidad. Pero nada. Los voy a dejar. Discutimos solamente estos dos capítulos. Si no han visto la serie. Vete a verla. Entonces la semana que viene. Hablaremos entonces sobre el 3 y el 4. Y nada. Los dejo. Antes de irme, recuerden pasar por Amazon y Amazon Kindle y ver mi libro de cuento de despecho y pasiones. desde la vueltecita que les va a encantar. Y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisas. ¡Chao!